0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다
1: 사회가 많이 변화했고 성숙도가 많이 커지니까 범죄라든가 이런 현상들이 점점 나이가 낮아지잖아요
2: 미디어 접촉이나 이런 게 많아지면서 학생들의 폭력의 범위도 다양해지고 깊이도 좀 깊어지는 것 같아서 문제가 있다고는 생각하고 있어요 3번일 때는 기회를 한번더 주고 이런 일이 반복되거나 한번더 했을 때는 좀더 강화해서 3번 범죄자로 찍히면 또더안 좋게 나갈 수 있으니까 한 번의 기회는 주는 게 좋을 것 같아요
3: 촉법소년이라는 게 만들어졌던 당시랑 지금이랑
1: 상황이 좀 많이 달라져 있고 청소년들이 많이 성숙해 있는 시기이기 때문에
3: 그만큼 반영이 돼서 좀 개정이 필요하지 않나 생각해요 을뭐 무조건 어리다고 해서 책임을 지지 않아야 한다는 거는 좀 맞지 않는 것 같고 어리더라도 자신이 한행동을
1: 동에 대해서는 책임을 져야 한다는 게 맞다고 생각해요.
2: 외국 같은데 보면은 열몇살 이렇게 돼도 거의 성인 취급을 하잖아요. 근데 저희는 너무 보호하지 않나 이런 생각이 들었어요. 뭔가 성범죄나 중범죄에 대해서 처벌을 강화할 필요가 있을 것.
1: 일단은 범죄를 예방할 수 있는 게 먼저 시행이 되고 나서 악용하는 사례가 너무 크게 되고 폭폭이나 이런 거에 대한 피해가 너무 크기 때문에 이런 걸 예방하려면 이제는 좀 너무 심한 경우에는 어, 형사처벌까지도 이제는 생각을 해야 된다 생각해요 어찌 됐고 사회적 문의가 좀 시작이 돼야 되지 않을까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기 나눌 주제는 처벌과 교화 사이 소년법 개정의 길은 무엇인가입니다 명백한 범죄 행위가 있었고 피해자가 처벌을 원하더라도 현행법상 만 14세 미만의 청소년에 대해선 형사처벌을 할수 없습니다. 이들 촉법소년들에겐 감호위탁, 사회봉사, 소년원 송치 등의 보호처분이 가능하죠. 게다가 만 10세 미만의 경우엔 보호처분도 할수 없도록 되어 있는데요. 촉법소년 범죄 건수는 지난 2018년 7364건에서 작년 9606건으로 꾸준히 증가세를 보이고 있고 최근 3년 기준 살인 8건, 강도 28건, 방화 111건 등 강력범죄 발생 비율이 늘고 있어서 현행 소년법 체제에 대한 회의론이 일고 있는 것도 사실입니다 소년법 개정 내지 폐지를 요구하는 다수의 청와대 청원에 수만 명이 동의하는 등 처벌을 강화해야 된다는 목소리가 커지면서 정치권에서는 촉법소년 연령을 낮추려는 움직임을 보이고 있는데요 이런 조치가 강력한 처벌 그리고 날로 흉퍽해주는 소년범죄를 줄이면서 예방하는 데 도움이 될수 있을지 궁금합니다. 엄벌주의와 보호주의 사이에서 소년법이 지향해야 할 방향은 과연 어디일까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 촉법소년처벌 강화 관련 쟁점 짚어보면서 소년범죄 예방 그리고 피해자를 위한 대책에 대해서 네분의 전문가와 함께 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
3: 살아있는 토론.
2: KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 승재현 한국형사정책연구원 연구위원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 자리하셨습니다 예, 안녕하십니까 그리고 서울 소년원 원장을 역임하셨고 이 분야에 또 전문가이시죠 한영선 경기대 경찰행정학과 교수 함께하셨습니다 예, 반갑습니다 법무법인 덕수 현지연 변호사 함께해 주셨습니다
2: 안녕하십니까
0: 자, 지금 본격적인 주제 논의를 하기 전에 몇 가지 용어를 좀 짚어봤으면 좋겠는데요 물론 이제 이미 아시는 분들도 꽤 되시긴 합니다만 소년법이라는 게 별개의 체계로서 어떤 의미인가 그리고 촉법소년이라고 하는 용어들은 또 어떤 의미인가라는 것들 몇 가지 좀현전 변호사님께 부탁드리겠습니다.
2: 네. 뭐, 소년법이라고 하는 것은 일반 형법이나 다른 법들과는 다르게 그반사회성 있는 소년에게 보호처분 등에 필요한 조치를 하고 또 형사처분에 관해서도 일반 재판을 하더라도 어? 특별한 조치를 하고자 하는 법을 말합니다. 네. 이 법에서는 1차적인 목적으로 소년의 건전한 성장을 돕는 것을 이제 네, 제시하고 있기 때문에 좀 특별하다고 볼 수가 있고요 예, 소년법상 이제 대상이 되는 소년은 보호처분이 대상이 되는 소년은 세, 세 가지 종류로 나뉩니다 일단은 어 형벌법규에 저촉되는 행위를 한 14세 이상 그리고 네. 19세 미만이 범죄소년을 꼽을 수 있고 그리고 똑같이 형벌법규에 저촉되는 행위를 하더라도 10세 이상 14세 미만의 소년에 대해서는 촉법소년이라고 네. 이름을 붙였고요 형벌법규에 직접적인 접촉은 없지만 앞으로 그렇게 할 우려가 있다고 라 보는 10세 이상 그리고 19세 미만의 자이 사람들에 대해서는 예를 들면 집단으로 뭔가 몰려다닌다거나 예. 뭐 가출을 상습적으로 한다거나 유해 환경에 접하는 성벽이 있는 것 등은 별도의 조항을 두고 있는데 이런 아이들을 우범소년이라고 별도로 규정을 하고 있습니다 그래서 이러한 아이들에 대해서 소년보호사건으로 조사하고 심리하고 판단하는 절차를 소년재판 소년심판이라고 말을 하고 있고요 그 외에 일반 형사 배원에서 피고인이 소년인 사건에서 뭐~ 기본적으로 성인범과 동일한 절차에 따라서 재판하지만 또몇 가지 특칙을 주고 있는 그런 사건을 소년 형사 사건이라고 부르고 있습니다 근데 예. 네, 제가 이제 이런 종류의 논의가 있을 때 항상 이제 혼동하지 않으셨으면 하는 것이, 촉법소년의 연령을 인하한다, 라고 하는 것에선 두 가지 의미가 있습니다. 네. 촉법소년이란 것이 아까 말씀드렸다시피 10세 이상, 14세 미만의 자를 말하고 있는데, 이 흔히 말해지는 촉법소년 연령 인하는 위쪽에 있는 것, 14세 미만을 13세 또는 12세 미만으로 낮추자라는 그런 이야기인 것 같고요. 네. 그것은 이제 소년법만의 개정으로 이제 되는 것은 아니고, <웃음> 어, 형법상, 그 형사 책임 능력자, 를 예. 지금은 만 14세 이상인 자로만 규정하고 있는데, 음. 그것까지 함께 낮추자라는 것으로, 이제 이해를 하면 될것 같습니다. 따라서 보호소년의 연령 문제는 형법상 형사 미성년자의 연령 문제랑도 그 연동이 되어 있다고 보시면 되겠습니다.
0: 예. 아마도 좀 이따 이제 그분 연령을 낮추는 부분에 대해서 이렇게 법적으로 얽혀있는 문제를 좀더쟁적 논의를 네. 하게 될것 네. 같은데, 네. 아, 우리가 일반적으로 그냥 촉법소년이라고 표현을 합니다만, 사실 이제 형사 책임, 그러니까 형사적으로 범죄를 진짜로서 스스로 책임을 져야 되는 부분에 대해서 특별하게 취급하는 연령대의 소년들을 어, 이야기한다라고 일단 간략하게 좀 정리하면 될것 같고요. 자 그렇다면 이와 같은 범죄, 그러니까 소년에 의한 범죄가 어떤 유형들로 나타나는지 그리고 아까 제가 뭐 일부 증가세를 얘기했습니다만 실질적인 추세는
1: 어떤지 승위원님 말씀 주시죠. 사실 소년 사건, 소년 범죄라고 하면 우리가 흔히 말해서 19세 부터 십세까지 전체 네. 범죄를 이제 통칭하는 거고 소년 범죄의 어떤 그 전체적인 통계 수치는 분명히 낮아지고 있다라는 점은 분명해요. 네. 그리고 이 소년 사건이라고 해서 뭐 특정 뭐 범죄가 약하다든가 아니면 범죄가 일정 부분이 모여 있는 건 아니고 성인의 범죄와 다 유사하게 음. 만들어져 있죠. 그 중에서 이제 소년이고 질풍노도의식이고 경계인이고 주변인이기 때문에 뭐 절도라든가 또 학교 내에서 있는 폭력, 폭행 음. 이런 사건들이 이제 많다라는 점은 당연히 그 나이 또래에서 보일 수 있는 특성 문제가 되는데 우리가 오늘 논의해야 될 촉법 소년은 분명히 그 촉법 소년의 형사. 처벌의 대상이 되는 범죄의 건수는 늘어나고 있다는 라걸 명확합니다. 사실 2017년에는 그 촉법소년의 이제 형사처벌의 형사범죄의 건수가 7600건이었는데 2021년에는 그게 11000건 정도로 늘어나요. 그러니까 전체 소년범죄에서 촉법소년이 저지르는 범죄의 퍼센테이지가 34.2% 가까이가 되고 여기서 우리가 나중에 또 이야기를 하겠지만 이 촉법소년 14세 미만 즉 13세 12세 11세 10세에서 저질러 놓은 범죄 중에 좀 죄송하지만 살인범죄가 아까 말씀 절치면 앵커께서 주신 바와 같이 2016년에서 2020년까지 살인범죄가 한 8건 정도예요. 네. 살인이라는 건 굉장히 흉악한 범죄라는 건뭐 시청자 청취자 여러분께서 당연히 아실 거고 강도가 한 42건 특히 성폭력과 관련된 사건이 한1 9 1사건 정도 발생하다 보니까 1 4세 미만이 저질러 놓은 범죄치고는 이건 질풍노도의 시기에 그냥 치기 어린 행동으로 네. 볼수 없는 범죄들도 들어와 있다까지 말씀을 드리도록 하겠습니다 네. 그래서 이제 <웃음> 어~ 형사적인
0: 범죄 그러니까 사실 일반 성인 범죄하고 다를 바 없는 범죄를 흉폭하게 저지르는데도 어~ 일반적인 형법적 처벌을 안 하게 되는 또는 이제 다른 방식의 어떤 처리를 하게 되는 이~ 촉법선년 연령의 어 범죄에 대해서 지금 말씀 주신 건데 음. 살인까지 포함해서 좀 흉포화되는 경향이 있다. 그리고 건수도 좀 늘어나고 있다라고 하는 거. 근데 이런 추세가 이제 어떤 의미인가에 대해서도 약간 좀 배경적으로 좀 이야기할 필요가 있을 것 같은데요. 간단하게 한번 좀 의견을 좀 들어보도록 하죠. 한영선 저기, 교수님, 맞세요
3: 네.
4: 사실 지금 먼저 뭐 촉법 소년이 이제 늘어나고 있다. 공개적으로 네. 거기에 대해서 우리가 먼저 좀 짚어볼 필요가 있을 네. 것 같아요. 지금 여기서는 뭐. 좀 굉장히 이제 늘어나는 것으로 지 말씀하고 계시는데 실제로 이제 통계를 이제 집계하고 있는 기관이 경찰청도 있고 경찰 통계연구도 있고 그다음에 법원에서 하는 사법연감도 있고 뭐 대검찰청에서 하는 이제 네. 문제 분석도 있어요. 그런데 그 중에서 이제 촉법소년이 이제 포함되는 것들은 이제 사법연감이 이제 제일 정확합니다. 예. 네. 그러니까 이제 사법연감에 보면 이제 촉법소년의 이제 어, 이 건수가 그대로 다 이렇게 접수가 되는데 제일 많았던 때가 2009년도에 5,299건이에요. 네. 그리고 이제 작년에, 그러니까 2020년도에는 이제 3,465건이고, 2019년도도 3,465건이에요. 전혀 늘 늘지 않고 오히려 줄어들었죠. 그러니까 이제 이게 지금 우리가 이야기하고 있는 이 전제가 사실은 이제 좀 오류가 있지 않느냐라는 그런 생각이고요. 네. 그다음에 이제. 실제 뭐 살인 사건 있죠. 그런데 우리가 그 살인 사건이 뭐 흉악하죠. 그런데 이 촉법 소년이 거기에 이제 어떻게 관여하고 있는지 우리는 몰라요. 네. 이게 이제 그냥 어, 방조를 한 것인지 이제 공범으로 들어갔는지 아니면 자기가 주도적으로 이제 혼자서 단독으로 범행을 했는지 이제 모른단 말이죠. 그러니까 미세한
0: 분류를 못 하고 있다는 말씀이니죠 그렇습니다. 거죠? 이제
4: 그렇습니다. 네. 그리고 실제로 이제 촉법 소년들의 이제 범죄들을 보면은 대부분이 다 이제 재산 범죄입니다. 네. 우리가 알고 있는 그런 강력 범죄자들은 이제 극히 드물어요. 그래서 절도라든가 이런 것들. 그렇습니다, 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 가게 절도라든지 이런 것들이 이제 대부분을 이제 차지하고 있다. 그런데 이제 보면 아까 우리 그 승재현 박사님 말씀하신 것처럼 아주 흉악한 아이들이 거기에 이제 끼어 있긴 하죠. 예, 예. 네. 그래서 이제 그런 것들이 이제 신문에 나오고 그래서 굉장히 이제 그 공포를 이제 불러 일으키는 두려움을 예. 일으키는 일들이 있는데 전반적인 추세는 오히려 이제 감소해서 안정적이다라고 이제 보는 것이 이제 맞는 것이죠. 그렇 그렇다고 해가지고 이게 이제 문제가 그러면 뭐별 문제가 없는 건 아니고 음. 이 아이들이 앞으로 이제 성인 범죄자로 이제 될 가능성들이 높기 때문에 우리가 잘 대응할 필요가 있는 것이죠.
0: 예. 뭐 여러 쟁점이 있습니다만 일단 출발점으로서 이제 어 소년범죄 내지 특히나 촉법소년이 관여된 충폭한 범죄가 늘고 있다가 이제 이후에 개정의 논의에서 중요한 출발점이라면 이제 이걸 이제 그 확인해 보는 건 되게 중요한 부분이니까요. 어 윤욱 교수님도 말씀하셨는 네, 해주시죠.
5: 일단은 그 전반적인 그 청소년 인구 자체가 줄어들기 때문에 네. 청소년 범죄도 주는 것이 맞고요. 음. 또촉법 소년도 그와 연동해서 주는 건지 맞죠. 네. 그러면 이제 그 인구 비율로 뭐 따져 보면 반드시 그렇지는 않을 가능성이 있다라고 네. 하는 생각이 먼저 들고 네.
0: 범죄 이유를 말씀하시는 네, 그렇습니다. 네.
5: 비율도 보면은 1.5% 정도로 안정적이에요. 그런데 음. 그게 통계그 네. 소스에 따라서 뭐 제가 찾아본 그 통계에 의하면 촉법 소년이 예를 들면 그 2016년부터 2021년까지 증감을 봤을 때약 4 7가 증가했다. 뭐 이런 통계도 또 있습니다. 예. 그래서 어쨌든 뭐 통계에 관한 뭐 논의는 뭐 고정도로 그 이제 하는데 네.
0: 소스가 좀 사실 좀씩 달라요. 예. 그런데
5: 예. 그리고 이제 그 전에 이제 십이 세에서 1 0세로 이제 낮춰졌기 때문에
4: 네네네네. 실제로 이제 대상이 더 넓어졌으니까 아, 더 예. 늘어날 예. 수 그렇죠. 있죠. 이제 그런데 예.
5: 이 연령이 저연령화되고 있다. 이제 그거를 음. 우리가 판단할 때 예. 전체 청소년 범죄자 수에서 총, 촉법 소년이 차지하는 비율을 우리가 봐야 됩니다. 음. 그그 비율을 보게 되면 상당히 느는 것은 맞습니다. 과거에 한 10% 정도 차지했다가 14%로 증가를 한거 보면 어쨌든 촉법 소년이 차지하는 비율은 이제 증가하고 있다 이렇게 봐야 될것 같고요. 예. 그리고 지금 우리가 그 논의를 하는데 가장 그 중요한 그 전제는 지금 흉악한 범죄가 촉법 소년에 의하든 청소년에 의하든 적기 때문에 이것은 이좀 무시해도 된다 아니면 뭐 본격적으로 논의할 필요가 없다 이렇게 출발하는 것 자체는 상당한 오류입니다. 왜냐하면 오히려 거꾸로 우리가 논의하는 기본 전제는 소위 그 순진한 청소년들이 호기심 때문에 예를 들면 인형을 갖고 싶다라고 하는 이런 청소년 범죄 이러한 촉보소년을 논하고 있는 것이 아닙니다. 이른바 나이만 13살 전후였지 네. 사실상 범죄적 악성과 범죄적 지능은 성인과 다를 바 없는 이러한 소수 이른바 청소년 범죄자들을 전제로 해서 논의하는 것이죠. 그래서 그와 같은 이 아이들에게 이른바 아까 우리 변호사님께서 잠깐 말씀하신 소년법에서 특례를 적용할 이유가 없다. 네. 이렇게 지금 접근을 하는 거거든요. 네. 그러니까 지금 논의의 그 전제를. 한번 실수로 호기심 때문에 자전거 하나 훔치고 예쁜 인형 하나 훔치는 이런 청소년 범죄자를 전제로 하는 것이 아닙니다. 지금 전제로 하고 있는 것은 예를 들면 마치 성인 범죄 못지않게 청소년 포주 또는 소년 살인마 이런 사람들은 당연히 적겠죠. 살인 범죄도 성인에 의한 것이 전체 범죄 중에서 1%도 안 되죠. 그렇다고 그 살인에 대한 교화 가능성 개선 가능성 뭐 징벌에 대한 양형의 예 증가 이거를 논하지 않지 않습니까 네 그래서 제가 이제 말씀드리는 것은 예, 빈도가 적다고 해서 촉법소년의 문제를 빈도에 비례해서 생각할 것이 아니다 예, 예. 악성 만성적 소년 범죄자 소년 살인마 등을 우리가 전제로 해서 논의가 전개되어야 된다 예. 그래서 네. 제가 뭐 통계에 대한 해석도 <웃음>
0: 물론 조금씩 다르고 소스도 조금씩 다릅니다만 흉포화 내지 범죄율 증가라든가 범죄량의 증가도 하나의 문제가 될수 있지만 또한 가지는 소년법 개정을 필요로 한다라고 얘기하는 것에서 이제 방금 말씀하신 대단히 확신에 의해서 만들어진 일반적인 성인 범죄와 다를 바 없는 그런 소년 범죄를 예외로 두는 것이 과연 올바른 일이냐 이 부분으로 좀더 좁혀서 한번 얘기를 해 보면 좋을 것 같은데 이게 이제 연령하고도 좀 연관된 문제이기도 해서 이 부분에 대한 입장을 일단 또현전 변호사님 말씀 한번 좀 들어볼게요.
2: 특별하게 이렇게 우리가 언론에 알려진 악성, 악질적이고 만성적인 그런 수면 범죄자 부분에 대해서 물론 우리가 고민을 하고 그 부분에 대한 해결책을 마련해야 되는 것은 맞습니다. 하지만 법규범이라는 것은 그 자체가 사실 0.001%에 해당하는 사람들을 공격하기 위해서 또는 그 사람들을 대상으로 만들어지는 게 아니라 대부분의 것들을 구성하는 사회 대부분의 문제들을 일관성 있게 해결할 수 있게 하기 위해서 만들어지는 것입니다. 그런데 말씀하신 것 같은 0.001%에 해당되는 보호소년들이 보호조치를 받는 것이 부당하다는 이유로 나머지 99.9%의 아이들에게까지 똑같은 법규범을 적용한다는 라 것은 약간 이제 부당하다고 라 느껴질 수가 있을 것 같습니다.
0: 예. 이 부분이 대체로 연령을 그냥 다 낮춰서 보편적으로 문제를 해결하는 방법도 있고 그 다음에 범죄 의 질에 따라서 이제 반란해가지고 해결하는 방법도 있을 텐데, 물론 두 가지를 다 하는 방법도 있을 테고요. 예전에도 이제 그런 일부 논쟁이 있었던 것 같은데, 승위원님 말씀 주시죠. 음, 가장 중요한
1: 건두 가지에 네. 우리가 변호사님께 제가 좀 이렇게 일천하지만 여쭤보고 싶은 게, 음, 우리가 15세, 지금 우리 저 소년법상 15세가 범죄를 저지르면 첫 번째 그 범죄를 저지르는 정황을 놓고 이 범죄가 형사처벌로 가는 게 맞을지 네. 보호처분으로 가는 맞을지를 판단을 해요. 음. 그리고 우리 소년법은 그게 마지막 단계에서 소년판사가 아니면 형사부 판사가 정말로 이게 소년사건으로 가기를 원하면 마지막 형사사건에서 다시 소년사건으로 보낼 수 있을 네. 만큼 안전핀을 만들어놨단 말이에요. 음. 지금 우리가 형사 미성년의 아이를 13세로 낮추자는 말이 13세에 있는 아이들을 모두 다 형사처벌로 가자는 게 아니라 음. 아까 우리가 말했던 살인사건만 예를 들게요. 살인사건을 저질렀어요. 살인사건을 저질렀는데 지금의 법에 따르면 이 살인사건을 저지른 촉법소녀는 오로지 갈수 있는 게 보호처분 밖에 네. 없죠. 그 보호처분은 2년밖에 안 돼요. 그러니까 이 소녀는 그냥 2년 이소년원해서 나가는 것만 기다리는 그런 상황인 것이고 만약에 여기에서 99% 지금 아까 우리 이용료 교수님 말씀 주신 뭐 절도, 인형, 뭐 스쿠터, 자전거 이런 아이들은 여전히 보호처분에 머물러 있는 거예요. 그러니까 나이를 낮추자는 게그 13세 아이들을 모두 다 전과자로 만들자는 게 아니라 집중과 선택을 하자는 거죠. 정말 2년의 보호처분으로 도저히 개성교화가 안될수 있는 흉악한 범죄를 저질러 놓았는데 피해자는 이 사람을 처벌해달라고 울부짖고 있는데 소년보호사건은 비송사건이라서 그 내용을 전혀 알 수도 없고. 피해자는 이 소년이 어떠한 처분을 받은지도 알 수도 없는 상황에 놓여 있는 것을 과연 우리가 받아들여야 할 것이냐 이게 첫 번째고 딱한 네. 가지만 더 말씀드리면 그러면 우리는 보호할 대상을 두 가지로 봐야 되잖아요. 범죄를 저질른 아이들도 그러니까 흉악한 살인을 저질른 아이를 어떻게 보호할 것인지도 중요하지만 네. 그 소년원에 있는 99% 아이들 그러면 이 살인 저질렀는 이가 어디로 갈 수밖에 없는가 면 소년원에 갈 수밖에 없는 거예요. 그럼 소년에는 99명의. 개성교화의 가능성이 있는 아이들이 있을 거 아니에요. 네. 그러면 살인 저질렀 내가 소년 안에 빵 들어오면 이 아이 이그 살인을 저질렀 소년이 나머지 99%의 소년에게 악영향을 안 미친다고 라볼수 없는 거 아니에요. 네. 그건 집단생활을 할 수밖에 없기 때문에. 그래서 99%의 아이를 보호하기 위해서라도 이 흉악한 범죄를 저질렀 이 소년 한 사람을 좀 다른 처우를 하는 게 맞지 않느냐라는 게제 네. 그래서 게 결론적으로
0: 제... 연령은 어느 정도 낮추는 게 필요하다고 보세요? 어,
1: 그거는 뭐 입법자의 결단이겠지만 네. 제가 통계적 수치를 말씀드리면 촉법소년 중에 1 3세간 70% 가까이 범죄를 네. 저지르고 있으니까 네. 적어도 한살 정도는, 정도는, 정도는 낮추는 건 당연한 같다. 일이고 또 민법에서 나이를 한살 낮추었으니까 당연히 형사 미성년자라도 한살 정도 낮추는 건법 전체적인 통합적 시각에서 타당하지 않느냐라는 네. 말씀을 드리는 거죠. 네. 일단 한영선 교수님
4: 말씀 드리고죠 네. 저는 이게 지금 이 우리가 논의하고 있는 목적을 다시 한번 돌이켜봐야 된다고 라 생각합니다. 아니 이게 연령을 낮추자라고 하는 게 목적이 아니고 지금 실제로 발생하고 있는 소년범죄 그리고 여기 이제 어린아이가 이렇게 범죄를 저지르는 이, 이 사회현상 사회문제 이걸 해결하자고 하는 거죠. 그리고 이제 이, 이 범죄 문제 또 특히 한 12세나 뭐 초등학교 6학년 되는 이 친구들이 이제 흉악한 범죄를 저질렀을 때에 어떤 식으로 하는 것이 사회가 좀더 안전해지느냐. 네. 이게 중요한 포커스 아니겠습니까? 네. 그러면은 우리가 이제 처벌이라고 하는 거는 이 사회 문제를 해결하는 방법 중에 극히 일부분이에요. 그리고 가만히 생각해 보시면 실제 이제 정상적인 아이들도 괴롭히고, 뭐, 그 처벌을 하고, 야단을 치고 그러면 빗나갑니다. 그리고 이제 실제 이렇게 빗나가 있는 아이들, 그 우리 정상적인 그런 그 정규 학교를 다니고, 뭐그 양친 밑에서 이제 잘 성장하고 있는 이런 친구들이 아니고, 지금 이미 문제가 시작된 또는 심화된 그런 아이들인데, 이 아이들을 이 소년원이든 교도소든 이런 곳에 이제 한 10년씩 가둬 놓는다라고 하면은 과연 우리가 이제 원하는 문제가 해결되는 것이냐? 네. 절대 아니라고 생각하거든요. 지금 만약에 이제 열두 살짜리를 2 0 년형을 이제 선고를 해서 그러면 아주 속 시원하죠. 속 시원한데 그 아이가 3 2 살에 출소했을 경우에 그 사회가 그럼 안전한 사회겠습니까? 저는 이게 이제 우리가 그 아이들이 뭐 불쌍하다고 그 아이들을 보호해야 된다 이런 얘기가 아니고요. 이, 사회를 좀더 이렇게 안전하게, 그리고 문제를 해결할 수 있는 방향으로 우리가 논의를 진행해야 된다라고 생각합니다. 예. 제가,
1: 제가 잠깐만 들어가서, 네. 저는 뭐, 한 교수님 말씀에 전적으로 공감을 하는데, 그러면 우리가 한번 지금 상황을 그대로 놓고, 머릿속에 시뮬레이션을 돌리면, 살인을 딱저질러 아이가 갈수 있는 거는 소년원 하나, 기간은 2년. 그 2년 동안 개성교화가 될수 있느냐? 라는 질문을 전 드리고 싶어요. 저는 한 교수님 네. 말씀에 100% 궁금같이더라도
0: 실효성에 대한 판단이 다르 그렇죠. 그러니까 거예요? 그 네.
1: 아이가 세상에 나와서 안전하게 만들어질 수 있는 상황이 2년에 충분할 것이냐라는 게제첫 번째 질문이고 네. 제가 생각하는 소년교도소는 지금 있는 소년교도소하고 전혀 다른 형태이거든요. 그 소년교도소는 소년의 개성 교화를 위해서 특별히 맞추어져 있는 특별 예방적 사상에 깃들어진 소년교도소가 새로 만들어져야 되는 거예요. 네. 그러니까. 이게 나이가 낮추어진다고 과거에 그냥 엉보형주의의 소년교도소가 아니라 분명히 특별 예방적 네. 관점에서. 적합한 방식에 그렇죠. 네. 그렇게 만들어지는 게 전제되어야 한다는 것까지만 네. 말씀드리겠습니다.
0: 네. 그러면 일단 얘기가 나온 김에 이육혁 교수님께서 이 실제로 보호처분이 어떻게 이루어지는지를 좀 말씀 주시면서 이 부분의 실효성에 대한 판단을 좀해 주시죠. 네.
5: 그럼 먼저, 이제 제가 먼저 이제 네. 이 제가 제 생각하는 총법소년하고 연령 먼저 전제 말씀드리면 이 비행 청소년은 사실상 사회의 아들이다 이런 표현이 있습니다. 지금 이제 한 교수가 말씀을 하신 것처럼 연령 하만이이 만병통치 이런 접근은 전혀 아니죠. 네. 사회의 문제, 가정의 문제, 학교의 문제 또뭐 속담에도 있듯이 이 아이 하나 잘 키우기 위해서 마을 전체가 네. 필요하다. 이것은 당연한 얘기입니다. 그런데 지금 그 문제가 되는 나이 때문에 죄를 받지 않는 숫자 때문에 면벌부가 되는. 이것은 무엇인가 옳지 않고 정의에 반하고 피해자 입장에서도 피해자는 지금 엄청난 고생과 불이익을 당하고 있는데 가해자는 단지 숫자 때문에 아무런 일이 없는 것처럼 그냥 길거리를 활보하는 것 이것은 이제 그 정의에도 반하지 않고 또 지금 14세로 정해진 그 시기가 지금부터 70년 전입니다. 1953년도죠. 그럼 그때의 일반적 지능과 지금 2021년도에 인터넷을 통해서 여러 가지 매체를 통해서 책을 통해서 학습하는 이러한 능력은 상당히 향상을 했고. 네, 1년 더 갔습니다. 2022년. 네. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. <웃음> 네 그래서 범죄 지능 역시 예. 그 70년 전하고는 비교가 안될 정도로 지금 높아졌다. 네. 그렇다 본다면 그런 사회적인 변동에 맞추어서 연령도 하한 조정을 할 필요가 있다. 네, 이런 연령 하한 조정하고. 네. 예. 그 다음에 지금 이제 질문을 이제 하신, 그렇다고 봤을 때, 이 형사 처분이 아니고, 이 촉법 소년에 해당이 돼서, 보호 처분을 받는 그런 경우는, 크게 소년법에 의하면, 열 가지로 이제 네. 나눠져 있습니다. 아, 짤막하게 네. 소개를 하면, 일단, 18, 9, 10호가 가장, 소위말해서 강력한 처분입니다. 즉, 그, 수령되는 거죠. 소년원에. 그래서 8호, 9호, 10호는, 예를 들면 8호는, 한 달, 구원는6 개월, 십호는2 년, 이렇게 소년원에 수용되는 그래서 수용이 돼서 교육을 받고 개성교화의 과정을 거치는 것이고요. 그다음에 이제 그 일호, 이호는 사실상 이러한 그촉법 소년들이 가정이 상당히 그 취약하기 때문에 보호자에게 위탁을 해야 되는데 이런 경우 상당히 지금 보호자가 제대로 보호자 기시 이 기능을 기능을 못하는 경우에 네, 양육을 제대로 못하는 경우에 예, 그런 경우에 네. 이제 사실 다른 기관에 네. 대표적으로 이제 뭐 청소년 회복 센터에 이렇게 그 위탁을 음. 하는 그 사실상 좀 비판적으로 보, 보게 되면 방치하는 것과 다름없다라고 하는 이제 비판도 있긴 합니다만 네. 이것이 이제 그 1호 해당되는 것이고요. 그다음에 이제 2호 3호는 이제 교육을 받는 것입니다. 음. 2호가 수강 명령 최대 100시간. 그 3호는 사회 봉사 명령 2 0시간을 받는 것이고 그다음에 4호 5호가 이른바 그 보호 관찰 네. 단기 장기를 받게 되는 것인데요. 우리가 이제 그 보호 관찰관의 예를 들면 지도 또는 예, 예, 예를 들면 행 행정이 나빴을 때 악성을 교화시키는 일련의뭐 과정인데 교호 관계라든가 초호 관계라든가 반성문도 받고 이렇게 하는 것이 이제 4호 5호에 해당되는 보호 처분이고요. 네. 그다음에 이제 6호 7호는 결국 6호부터 10호까지가 수용되는 처분인데, 네, 네. 6호, 7호는 이러한 하나의 시설이 아니고, 뭐 중간 초후 단계에서, 예를 들면 아동복지시설에 이렇게 위탁이 된다든가, 또는 이제 정신적으로 조금 문제가 있는 이런 그 아동들은 소년의료보호시설에 그 위탁을 한다든가, 네. 이렇게 10호의 보호처분을 촉법소년은 받도록 되어 있는 것이죠. 예. 네. 그러면,
0: 어, 뭐 1호부터 이제 10호까지는 뭐 단계를 높여간다라고 일단 이해를 음, 하시면 되니까, 어, 다양하게 나눠져 는 있는데, 이 처분 방식이라고 하는 것에 대해서 아까 이제 한 교수님이 가지고 있는 이제 불만도 있으셨고, 또 사실은 또 다른 의미에서 승유원 님이 가지고 계신 불만도 있으셨거든요. 이 부분에 입장을 또 다시 한번또 들어보도록 하죠. 예.
4: 사실 또 얘기를 이제, 뭐, 반복해서 이제 하게 되는데요. 우리 그 총경하는 우리 이제 이웅역 교수님. 이제 아이들이 지금 많이 이제 성숙했다. 옛날에 비해서 뭐 60년대, 뭐 50년대. 그때 이 법이 만들어질 때 비해서. 물론 이제 그, 그렇습니다. 그런데 성숙이라고 하는, 얘기를 하면 안 되죠. 그게 뭐냐면 키가 컸죠. 이제 치가 이제 몸무게가 늘고 그런 것들은 우리가 우리나라가 그만큼 이제 발달, 뭐 발전하면서 영양 상태가 좋아진 거죠. 예. 그런데 이제 키가 컸다라고 해가지고 그 아이가 가면 내면적으로 이제 도덕적으로 성숙했느냐 이렇게 네. 볼 수는 없는 거죠. 그 지금 이 아이들이 이제 덩치가 뭐 이렇게 커서 이제 완전히 어른처럼 보이지만 실제로 그 내면의 이제 성숙도라든지 이런 것들은 전, 저는 뭐 별반 차이가 없, 없을 거다라고 생각하고요 실제로 조선조 또만 하더라도 보면은 뭐 칠세에 사서 삼경회하고 뭐 이런 것들도 있어요. 뭐 <웃음> 많이 <웃음> 실제 그러니까 어떤 뭐 지능지수라든지 이런 거 가지고 이제 어 물론 지능지수도 이제 뭐 그게 더 높아졌는지, 그러니까 높아졌을 거예요. 왜냐하면 그때는 문맹이라든것들이 음. 굉장히 많이 있었으니까. 그런데 지능지수라고 하는 것들이 뭐 옛날에 비해 가지고 지금 사람이 그만큼 더 이렇게 와이, 그러니까 현명해졌느냐 이런 걸 나타내는 그런 지수는 아니거든요. 그러니까 그런 그 우리가 옛날보다 경제적으로 잘 살게 되어지고 좀 문화적으로 좀더 여유가 있다면 그 아이들이 그 실수하는 것들에 대해서 우리가 좀더 여유를 가져야 되지 않을까요? 반대 사례 하나
5: 또 말씀드려도 될까요? 네. <웃음> 이 부분이 이제
0: 예전에도 논쟁을 할때 네. 이미 이제 충분히 육체적으로도 정신적으로 성숙했다라는 판단과 함께 또한 가지가 아동 발달의 어떤 그래프를 보면 현재 서 있는 선 이상을 사실 넘기는 어렵다라고 하는 이제 반론들이 이제 나와 있는 상태니까요.
5: 네. 뭐 대표적으로 보게 되면 이제 이런 사례입니다. 뭐 제가 직접 상담도 하고 이제 그랬던 사례인데 성인 못지 않은 이른바 그 사기 지능을 네. 갖고 있는 이런 사례죠. 13살, 14살 아인데 일부러 오도바이를 그야말로 미끼 식으로 이렇게 도로에다 놨습니다. 그래서 자기 친구가 이 오도바이를 훔치도록 한 거죠. 그런 다음에 이 아이가 직접 자기 친구의 부모와 전화를 해서 합의금을 받아갑니다. 그러니까 이제 이런 그 소년의 이 범죄 지능은 지금 이렇게 낭만적으로 이렇게 바라볼 것이 아니다. 이런 네. 얘기를 하나 하고 싶고요. 이런 것을 잘 알고 있는 이른바 만성적 촉법 소년들은 형사들하고 대화를 할 때에도 아저씨 형사 아저씨 나는 촉법인데 뭐 이렇게 시간 많이 끄느냐 촉법이니까 어차피 형사 처분을 안 받으니까 빨리 이제 끝내자. 그러니까 이미 자신이 범죄를 저질러도 불이익을 받지 않는다는 이러한 행위 조정 능력. 이것은 상당히 그 높은 지능에서 예. 나오는 이제 이런 것이기 때문에 우리가 지금 얘기하는 소위 말해서 호기심에 한번 실수하는 이러한 그 청소년 범죄를 얘기하고 있는 것이지 아닌 것입니다. 예. 그래서 뭐 면전전에 예를 들면 이제 그 부산 여중생들 이렇게 에 나눴던 카톡 내용을 보게 되면 그죠? 뭐 정보 관리 잘 해라. 우리는 촉법이니까 처벌 안 받지. 키워 키워 키워에서부터 예. 이런 아이들의 범죄 그 지능이 그렇게 지금 순박한 또는 이 자신의 이익 불이익을 갖는 못하는 그러한 이제 지능은 아니지 않느냐. 예, 예. 그리고 상당히 발달되어 있다. 음. 그리고 더군다나 이것을 활용하고 악용하고 아까 그런 예, 부모하고 어떻게 이제 합의를 볼수 있겠느냐. 1953년도에는 그런그 정도 지능은 없지 않았겠느냐라고 하는 것이 예, 예. 범죄적 지능에서 제가 예. 얘기했던 기준입니다. 그
0: 부분은 좀더 강화된 말씀이시고 한지변호사 한동안 또 말씀 안 하셨으니까 말씀 또 들어보죠. 네.
2: 그 교수님 말씀하신 사기지능을 비롯한 지능이 많이 발달했다라는 부분에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 예전에는 사실 지능이라는 거를 IQ라는 지능지수 한 가지로 평가를 하지 않았습니까? 네, 네 사회가 이제 점점 발달하면서 이제 정서지능이라고 하는 EQ라 한때 각광을 받았고 지금은 SQ라는 사회지능, 사회성 지능까지도 이제 중요하게 보고 있고 그 SQ와 IQ, EQ는 약간 별도로 발달하는 것이라는 것이 통설적으로 받아들여지고 있습니다. 그리고 다, 다중지능 이론이라는 또 교육계에서 각광받고 있는 이론들이 네. 있는데요 그거에 기초해서 유아 시절부터 모든 그 지금 교육 제도가 설계가 되고 있습니다 근데 거기에는 언어 논리력 그런 공간 감각 그런 것 외에도 대인관계 지능이란 것 그리고 자기의 지능이라는 것이 별도로 별도의 챕터로 구성이 되어 있습니다 그런데 지금 말씀하신 부분들은 언어적인 발달이 충분하다. 그리고 논리적인 수학력이 많이 발달했다라는 것이지 자기 이해하는 능력이라든지 대인관계를 어떻게 네. 하면 잘하고 규범을 잘 지킬 수 있는 것, 그런 능력이 발달했다라는 것에 대한 근거는 전혀 되지 않는 것 같고요. 하지만 실제로 법을 지키고 다른 사람에게 피해를 입히지 않는다라는 것은 그런 논리력에 의한 것이 아니라 사실은 대인관계 지능, 자기 이해 지능, 사회, 사회성이라고 보여지는 그런 것들에 기인해서 발달되는 것이라고 볼수 있습니다. 그런데 한편으로 생각하면 면이 지금의 소년법이 제정된 것이 1958년이지 않습니까? 1958년과 지금의 사람들이 과연 언제 어른이 되는가를 한번 생각해 봐주셨으면 좋겠습니다. 예. 보통 어른이 언제 된다라고 말할 때, 전통적으로 이제 너무 고루한 얘기일 수 있습니다만은 관혼상제라는 말을 하지 않습니까? 예. 관은 뭐 지금 시점으로 말하면 취업하는 것. 그러니까 공부를 더 이상 하지 않고 취업하는 네, 자세히 것. 자세히 설명을 안 하셔도 될것 같습니다. 그런데 핵심적으로 말씀드리면 취업 연령, 혼인 연령, 출산 연령 그리고 어 평균 수명의 연장으로 인해서 부모님이 돌아가시는 그 힘든 일을 겪는 그런 연령도 1950년대에 비해서 현재가 오히려 최소 5년에서 20년까지도 연장이 되었지 그렇다면은 이 사람들이 발달하는 그 사회성을 발달시킬 수 있는 기회는 오히려 1950년대보다 지금이 더 그런 기회가 적다라고 하는 말씀을 드리는 겁니다. 네.
0: 설마 이제 그러면 연령 오히려 높이자는 아니실 것 같고, 네. 그죠? 그러니까 예. 뭐 강력한 반론을 제시하기 위해서 이제 쓰신 이제 반대 예의인 것 같은데요. 자, 이게 실제로 그러면 어느 선에서 잘라줘야 되느냐라는 가지고 수많은 과학적 증거 가지고 논의를 하면 좋겠습니다만 그럼 또 너무 길어질 것 같으니까 1분 마치기 전에 짧게씩 한 1분에서 2분 사이 정도씩 어떤 방향의 해결이 일단 옳다고 보시느냐를 간단하게 좀 요약을 해 주셨으면 좋겠어요. 그러 그러니까 연령 낮추는 네. 방법부터 보호처분의 방식을 바꾸는 방법 또는 윤 단서원자가 얘기하는 것처럼 중범죄에 대해서 예외 규정을 두는 방법 여러 가지 이제 지금 얘기들이 나오고 있으니까 거기에
1: 대한 의견을 좀 주시죠. 승 의원님부터. 제일 중요한 거는 보호처분으로 가서 보호처분에서 그 사람이 개성교화될 수 있는 사람만 보호처분으로 가야 돼요. 네. 그러니까 보호처분 아까 1호부터 10호 처분이라고 랬잖아요그 10호 처분으로 갈때 피해자의 목소리가 그 보호처분 안에서는 들리면 안 돼요. 무슨 네. 말인가 하면 피해자는 이 사건에서 어떠한 결과가 나오는지를 모르기 때문에 피해자는 가해자를 이미 용서했어야 되고 그 가해자는 그 처분으로 인해서 개선교화가될수 있는 상황이어야 되는데 살인사건, 강간사건, 강도사건 네. 그 피해자들이 과연 용서할 수 있을까요? 내 아버지, 내 어머니가 사, 사망을 했는데 그 유족들이 과연 그 아이에게 어떤 처분을 받는지조차도 모르는 소년 보호 처분으로 가는 게 맞느냐? 네. 저는 보호 처분으로 가야 할수 있는 사건만 보호 처분으로 가는 게 맞다. 연령도 한이 되어야 할 뿐만 아니라 네. 그 죄질도 결국 보호 처분으로 갈 만한 죄, 그 범죄만 보호 처분으로 갔으면 좋겠다라는 음. 게제 의견입니다. 네. 현준 변호사님.
2: 저는 사실 지금의 그 연령을 하한한다든지 이런 부분들은 사실 제도 설계를 어떻게 어떻게 바꾸면 그걸로 모든 문제가 해결될 것처럼 착각하게 만드는 이상한 효과가 있다고 생각합니다. 예. 사실 지금에 있는 시스템으로도 그 강론에 해당되는 영역들을 각자 각자 충실하게 잘 이행이 된다면 예를 들면 만 10세 미만의 아동들이 만약에 위험한 행동을 했을 경우에 예를 들면 범법행위를 하더라도 그런 것들을 그 아동 인권의 관점에서 그 아동을 어떻게 잘 보호할 것인가 가를 강화하는 그런 복지 강화적인 측면에서 해결할 수가 있고 현재 촉법소년 또는 이제 범죄 소년이든 어떤 사람이든 그런 범죄에 얽혔을 때그 사람이 처해 있는 환경을 해결하고 말씀하신 것 같은 피해자에 대한 보호를 보호 조치를 강화하고 이런 방식으로 해결할 수가 있는데 그런 것들이 모든 해결책이 마치 그 보호처분을 축소하고 형사처벌을 강그 형사처벌을 강화하는 그런 방향으로 해결 된다라는 것은 굉장히 단편적인 해결이라고 네, 생각합니다 그러니까 제도 거죠.
0: 자체를 바꾸는 것에 대해서 우선수위 하지 말자는 이해가 가고요 근데 뭔가를 뭔가가 바뀌어야 된다는 건 동의하시는 거잖아요 네, 그 제도 안에서 어떻게 바꾸는 게 제일 필요하다고 보시는 거예요? 음.
2: 저는 기본적으로 지금 보호적 보처분이 이루어지고 있는 기관들이 사실 재정이나 인력이나 시설 면에서 굉장히 열악합니다. 네. 어떻게 보면 이것은 거의 그그 그 거기에 종사하고 있는 사람들의 헌신이랄까 희생이랄까 이런 것으로 유지되고 있다라고 네. 보일 정도로 어 예를 들면 보호 관찰관 한 명이 담당하고 있는 그 아동의 건수 아동의 명수가 거의 천 명에 달할 정도이고. 네. 소년원에서 아이들을 직접 만나면서 교육을 하고 아이들이 상담을 해줘야 될 교사들이 3명 중에 아, 4일 중에 한, 한 번은 꼭 야간에 그 당직 근무를 서야 되는 그런 상황입니다. 그리고 나서 다음 날 다시 또 근무를 하는 자, 거죠. 그러면
0: 핵심은 보호시설의. 질도 높이고, 인력도 증가시키면서 뭔가 예산도 더 많이 투입해서 네. 보호 과정의 어떤 실효성을 높여야 된다. 일단, 네, 요걸 이제 요약을 네. 한번 해보고요. 이용혁
5: 교수님. 네, 기본적으로 지금 우리 촉법소년, 이 음. 논의하는 그 기본 전제가 과연 촉법소년들은 성인 범죄와 다른 아이 여부, 이것부터 이제 판단해야 되는 거죠. 지금 네. 아까 뭐 EQ, 그 다음에 사회적 지능, 이것을 다 뛰어넘어서 우리가 나이 때문에 죄, 저지른 범죄의 모습이 사실은 14세를 기준으로 이렇게 달리 평가하는 것이 과연 정의롭느냐. 그것은 아니지 않느냐. 실제로 저지르는 범죄의 태양이 음. 성인 범죄와 못지않은데 이것을 이 제일 제 기준으로 삼아야 될것 같고. 네,
0: 그건 근본 전제가 네, 꽤다르 거군요. 두 번째는 네.
5: 이제 이런 제이 전제입니다. 또. 그러면 이러한 보호처분을 하게 되면 이러한 아이들은 성인과 달리 더 개선 교화의 가능성이 훨씬 높느냐. 그런 전제가 깔려있는 거죠. 네. 현실적으로는 이러한 그 만성적 촉법소년, 비행소년들은 결코 그렇지가 않다라고 하는 것이 그 사회적 통계적 연구 결과입니다. 예. 그러면 지금 나이 때문에 이렇게 인위적으로 나르는 것은 상당히 그 문제가 있다. 더군다나 이것은 나라마다 사실 뭐 달리 결정하기 때문에 예. 아까 과학적으로 12세인지 6세인지 이것이 정확하게 예, 정할 수는 없습니다. 미국의 어떤 주는 심지어 6세를 촉법소년과 예, 그 일반적인 형사 미성년자의 기준으로 이렇게 삼고도 있고요. 자, 다시 좀 약간 요약해 주시죠. 네, 시간이 네, 네, 그래서 결론적으로 제가 이제 얘기하는 것은 이런 보호처분 1호세부터 10호의 인프라를 강화할 필요가 있다. 네. 즉, 그 보호관찰과 아까 말씀하셨지만
0: 그 부분은 동의하시고 네, 우리 같은 경우는
5: 이제 20대125 비율로 얘기합니다. 유럽에서는 보호관찰과 한 사람이 그 20명 아이를 갖고 있는데, 케이스가 우리는 뭐150 건수가 있다 보니까 형식적이다. 네. 또그 예를 들면 소년원 같은 경우에도 이미 우리는 과포와 과밀화가돼 있어요. 1250명의 t 온데 지금 1500명 넘어가다 보니까 오히려 소년원 안에서 더 악성에 감염이 되는 이런 문제들이 있기 때문에 이런 보호 처분의 인프라는 여전히 그 개선과, 아 음. 교화, 개선과, 소위 말해서 변혁이그 필요한 것은 분명하다. 네. 뭐 이런 식의 그 제도적인 강조를 할 네. 필요가 있습니다. 알겠습니다.
0: 제가 그러면 과감히 또 다시 한번 요약을 해보면 어~ 일단 연령을 기준으로 범죄의 질과 무관하게 처벌받는 것은 문제가 있기 때문에 근본적으로는 하지만 이제 실질적으로는 연령은 되도록이면 하안하는 게 맞고 중범죄에 대해서 적절한 처분의 방식을 더 도입하는 게 맞고, 그다음에 소년원이나 보호시설에 대해서도 실질적인 실효성을 강화하는 게 맞다. 가장 포괄적인 이야기를 해주셨고요.
4: 한영선 교수님. 저 같은 경우는 이제 그 연령을 인하하자라는 것에 대해서는 절대 반대입다 네. 이제 실제로 형벌를 강화하자라는 얘기인데형벌를 강화해 가지고 문제가 해결될 것 같으면 우리 우리나라 에 또는 전 세계 에 이게 범죄 문제는 없어야 됩니다. 왜냐하면 형벌는 계속 강화되어 왔으니까. 근데 전혀 문제가 아니 그 해결되지 않고 또 예. 실제로 소년원이든 뭐 교도소든 뭐 시설 좋게 하면 좋겠죠 그런데 그렇게 해가지고 문제 해결 안 되거든요 이게 왜그 교도소가 범죄 학교라는 얘기가 왜 나오겠습니까 실제로 이제 이게 우리가 좀그 옛날보다 좀 여유가 있어졌으면 좀더좀 낭만적이 되면 안 될까요? 여기 이제 그 우리가 좀 여유를 가지고 문제를 좀한 발짝 물리 떨어져 가지고 진짜 그 아이가 가지고 있는 문제가 무엇인지 그거를 좀 고민하고 그걸 어떻게 해결할 것인지 이런 데 대한 논의가 좀 이루어져야 된다라고 음. 네. 생각을 너무 합니다. 너무 단기적으로 움직이지 말고 사회구조적인 문제. 그렇더
0: 폭넓게 보자. 빈대,
4: 빈대 있어요. 근데 빈대 잡자고 진짜 초가삼권 태워야 되느냐 이거죠. 시스템을 바꾸자라고 하는 거는 정말로 네. 위험한 발상이라고 생각합니다. 알겠습니다. 좀더
0: 원칙적으로 이제 말씀을 주셨고요. 어, 이 내용 뒤에서 이제 약간 더 구체적으로 한번 논의를 해보도록 하고요. 지금 어, 청취한 문자가 좀 들어와 있어서요. 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자캐스터.
3: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 7110님 왜 촉법소년 나이로 구분하나요? 범죄 유형에 따라 달리 적용하는 방안도 고려해야 한다고 봅니다. 가벼운 범죄의 경우와 살인이나 성폭력 등과 차이를 두어 판단할 수 있도록 하는 것도 생각해 볼일 아닐까요? 9657님, 촉법소년 형사처벌 라이한 검토 필요하지만 그 전에 충분한 순화교육이 병행되어야 한다고 생각합니다. 김영현님, 우리나라는 청소년법이 너무 약합니다. 법을 우습게 생각해요. 10살 이상은 성인과 똑같이 처벌해야 합니다. 7086님 중대범죄 안에서는 성인과 같이 진행하고 수사재판 수영 과정에서 본인 부모의 태도에 따라서 불구속 보석 형 집행정지 등 정상 참작을 에 적용하는 방안도 고려해 보았으면 합니다. 서민환님 촉법소년 옹호하는논리면그 피해자들에 대한 대책도 마련해야 한다고 봅니다. 왜 보호 안 해주나요? 촉법소년 한명 때문에 최소 한명에서 수십 명이 피해보는데 그 피해자들의 억울함은 누가 풀어주나요? 요즘 청소년들 사고 쳐서 잘못했다 나무라면 첫 마디가 뭔줄 아세요? 어차피 난벌안 받는다 이 말입니다. 이게 법이 잘못되었다는 증거입니다 라고 보내주셨네요. 네 k b 스 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다.
0: KBS 열린 토론 처벌과 교화 사이 소년법 개정의 길은 무엇인가라는 주제로 법무법인 덕수 현지현 변호사 한영선 경기대 경찰행정학과 교수 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 승재현 한국 형사정책연구원 연구위원 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 대책에 관련된 이야기를 이제 좀더 해야 되는데 시간이 많이 남지는 않아가지고요. 어, 아까 말씀하신 부분 뒤에서 다시 한번 좀 정리하면서 이제 대안적으로 얘기를 해보고 피해자 문제를 잠시 또 논의를 해보죠. 어 아까 이제 그승재위원님께서는 이제 사실 뭐 이런 중대 범죄에 있어서는 이제 피해자의 어떤 뭐 사과라든 이런 게 선행될 수조차 없는 이제 그런 범죄라는 그런 표현을 쓰셨는데 이거 약간 이제 뒤집어서 보면 이제 피해자의 감정 내지 피해자 의 응보 감정 같은 것들이 사실 가장 중요한 어떤 문제로 지금 부각되고 있잖아요. 어, 피해를 당한 사람들은 여전히 이렇게 있는데 저런 아이들은 전혀 처벌을 받지 않고 있어. 이 부분에 대한 이제 대중적 공감이 좀 크다라고 하는 것이 이제 또 하나 이제 출발점인 것 같은데 이 부분은 어떻게 다뤄야 될 것이냐 현전 변호사 좀 말씀 해 주시죠.
2: 저는 피해자가 이 사법 절차라는 곳에서 할수 있는 것이 사실. 그 가해자의 강한 처벌을 바라는 것 외에는 별로 없기 때문에 사실 네네. 모든 피해 감정이 응보로 그렇죠. 집중되는 구조라고 생각을 합니다 일반 형사 절차에서도 피해자는 수사 단계에서부터 계속 참고인이나 증인에 불과하고 직접적으로 어떤 뭐 검사도 아니고요 네. 뭐 판사도 아니고 피고인은 더더욱이 아니기 때문에 뭐 재판 날짜를 받으면 가서 방청하는 것 정도 외에는 크게 할수 있는 일이 없는 건 사실입니다 게다가 소년보호재판에서는 더더욱 그 피해자의 재판 절차 진술 그 진술권이나 참여권이 많이 제한이 돼서 네. 어 피해자에게 사실 소년부 심판의 심리 기일이 통지되지 않는 것이 사실은 원칙이고 네. 어 재판에 참석해서 이건 진술하는 것도 사실 거의 거의 일어나지 않습니다. 그런데 만약에 이런 부분들이 보강이 되어서 피해자가 직접 판사님께 자기의 다른 어, 가해자도 자기 얘기를 하듯이 자기 얘기를 충분히 할수 있고 피해자의 보호자도 보호자 나름의 단독 단독의 고유한 그런 상처들이 있습니다. 그런 것들에 대해서 호소할 수 있는 기회가 많이 열리고 네. 그러 그리고 러그그 외에도 예를 들면 은어 이거는 학폭법이랑 비교해 보면 좀 명확한데요. 학교폭력방지법에서는 그 가해자뿐만 아니라 피해자에 대해서도 위원회가 보호조치를 내릴 수가 있게 돼 있습니다. 그래서 그것에 따라서 심리상담을 받거나 치료비 지원을 되게 좀 쉽게 받을 수 있는 부분이 있는데 네. 소년법에서는 사실 아주 중범죄로 뭐 중상해를 입거나 생명에 이제 해손이 있으면 범죄 피해자 지원법이라는 별도의 법으로 그런 지원을 받을 수 있지만 그까지 이르지 않는 많은 대부분의 네. 그 범죄 피해자들은 딱. 그러니까 피해 가해자에 대해서 별도의 민사소송 제기하는 외에는 보상을 받을 수받거나 그런 국가로부터 도움을 받을 수 있는 길이 별로 없습니다. 그래서 이런 부분들은 좀 제도적으로 개선이 되어야 될 필요가 있습니다. 네.
0: 그러니까 피해자가 이제 그 수사에서 재판에 이르는 과정에 배제되지 않도록 되도록 하는 거. 그리고 네. 피해자가 좀더 국가의 지원을 받거나 다양한 어떤 심리 서비스나 이런 것들까지 포괄되는 제도적인 지지를 받는 것. 네. 이 방향에선 동의하시는 부분이
5: 네. 있는 것 같고요. 네. 이욱 교수님. 어떠세요? 네, 그 피해자에 대한 그지위 향상은 그 성인. 법정도 그 최근에 예. 이르러서 관심을 갖게 된 이런 이슈입니다. 음. 그 그것이 그 의미하는 바는 소년범죄의 피해자는 사실상 거의 방치된 것과 마찬가지다. 음. 이런 상태라고 저는 생각을 합니다. 즉 소년법 자체는 가해자의 여러 가지 교육형 또 나름대로 그 형사법의 특별적인 혜택을 부여하고 있지만 피해자는 예를 들면 이것이 이 소위 말해서 당사자 대등주의가 아니기 때문에 네네. 어떻게 진행이 되고 있는지조차 제대로 통보도 안 되고 더군다나 소년법에 의하면 이 소년 재판은 비공개로 네. 하다 보니까 피해자가 의견을 뭐 피력할 수 있는 기회조차 사실은 봉쇄가 되어 있는 것이고요 또 중요한 것은 우리가 요즘에 보게 되면 뭐 가정폭력법 또 교제폭력 뭐 스토킹에 관해서 피해자에 대한 보호를 강화해야 된다 이런 얘기 많이 하지 않습니까 그래서 쉼터도 뭐 마련하고 스마트워치도 제공하고 예. 이렇게 신변 보호도 하고 그런데 소년 범죄의 피해자는 아예 이런 규정 자체가 존재하지 음. 않고 있는 거죠. 그런데 이것을 신고했다고 해서 오히려 가혹행위를 하고 복수를 하고 이러한 청소년들도 지금 많이 증가하고 있습니다. 예. 더군다나 성인 범죄 같은 경우에는 피해자 보호단체가 결성이 되어서 나름대로 의견도 그 피력을 하고 이 피해자 지원금도 점점 확대하고 있습니다. 그런데 지금 아까 말씀하신 정서적인 박탈감뿐만이 음. 아니고 실질적으로 소년 범죄의 피해자는 거의 지금 그 방치 상태다. 예, 예. 따라서 이것은 그 형사 정의라고 하는 그 차원에서도 빨리 정부가 손을 봐야 할 그럴 문제가 아닌가 생각합니다.
0: 예. 이게 이제 제도적 결함일 수도 있고 소년법이 나름대로 그렇게 구축돼 있던 뭐 제도적인 이유도 사실은 없지는 않을 텐데 한영석 교수님 부분 어떻게 예. 생각하시나요?
4: 음. 실제 이제 앞쪽에 뭐 토론을 할때 제가 이제 범죄 피해자 얘기는 안 했습니다. 예. 지금 여기서 이제 하려고요. 근데 이제 사실 이제 가해자 처벌을 하면 어 정의가 실현되는 것으로 이렇게 그 그렇게 생각을 이제 하고 계시는데 그렇지는 않죠. 네. 가해자를 그거는 처벌 받는데 이제 응보 감정을 제가 얘기한 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 가해자를 처벌한다고 해서 이제 피해자가 언제 그 이전으로 회복되느냐 그렇죠. 그런 건 네. 전혀 이제 없다란 말이죠. 이제 그것이 이제 그 정의로운 일들은 아니고요. 그리고 또 소년법의 경우에는 특별법입니다. 특별법. 그러니까 소년 범죄자를 전적으로 돕기 위한 법을 그뭐 1899년도부터 해가지고 미국에서부터 네. 이렇게 만들었던 법이고요. 그러니까 소년 범죄자 중심으로 만들어져 있는 법이죠. 음. 그러니까 여기에 우리 이응호 교수님 그 말씀하신 대로. 소년 범죄 피해자라든지 다른 범죄 피해자들을 위한 그런 조항들은 없었어요. 네. 지금 살짝 조금 들어가 있지만 그래서 저는 이제 사실 소년 범죄 피해자를 위한 특별법이 만들어져야 된다라고 음. 이제 생각을 합니다. 네. 그리고 또 그것보다도 더욱 더 중요한 것은 뭐냐면 소년 범죄자뿐만 아니라 범죄 피해자를 돕기 위한 전담 기관이 우리나라에는 없어요. 음. 뭐 물론 전 세계에도 뭐 그런 나라들도 없습니다. 네. 이게 범죄 피해자에 대한 관심은 1980년대 이후에 이제 발생을 했습니다. 그 전까지는 잊혀진 존재였죠. 그냥 피해자 혼자 그냥 억울한 상태로 이제 있는 거죠. 그냥 강하게 처벌해 주면은 그냥 아이 시원 하겠지라고 생각하지만 막상 그 범죄 피해자와 그 가족들은 어둠 속에서 이제 그냥 눈물로 이렇게 지새고 이제 있는 것이죠. 그래서 저는 이제 어그 지금 윤 당선인께서 만약에 지금 이 공약들을 물론 개발도 해놓으셨고 네. 하지만 만약에 어~ 예를 들어 이제 저는 이제 그런 희망을 가지고 있어요 뭐냐면 범죄 피해자 지원을 위한 전담기관을 음. 이제 정부 개편을 할때 반드시 좀 만들었으면 좋겠다 네. 그리고 그 범죄 피해자 전담 기관에서 이 피해자들을 찾아다니면서 피해자들은 나 이렇게 아파요라고 말도 못할 정도로 지금 고통을 받고 있거든요. 그러니까 이런 기관에서 이제 그 범죄 피해자가 경제적으로 또는 이제 정서적으로 정신적으로 다 이게 완전히 이제 회복될 수 있도록 지원하는 그런 일들이 이루어져야 된다라고 예, 예. 생각을 합니다. 예, 이
1: 부분 승전 의원님 말씀도 듣죠. 저는 앵커님이 말씀주신 그 내용이 저한테 굉장히 크게 마음에 울리는데. 왜 소년법은 보호 사건의 피해자의 목소리를 왜안 담고 있을까 네. 네. 그 말은 보호 사건으로 올 만한 사건이만 사건이어야지 보호 사건으로 오라는 입법자의 결단이에요 무슨 음. 말인가 하면 가해자하고 피해자가 지금 생겼단 말이에요 그러면 가해자가 생각을 가, 잘못 가진 걸 행위반가치라 그러고 음. 그로부터 결과가 발생한 결과반가치라 그래요 그러면 그 사건에서 가해자와 피해자는 서로 간에 화해하고 용서하고 그 가해자에게 피해자가 너를 용서한다는 말뿐만 아니라 그 사람을 제대로 좀 이렇게 적게 처벌해달라고 탄원서까지 낼수 있는 사건 이 보호사건에 와야 돼요. 음. 그게 보호사건이라고 우리가 명명한 여러 가지 절차가 그렇게 되어 있는 거예요. 보호사건은 그 가해자를 위한 보조인이 있는 것이고 그 가해자만 자기가 처분에 대해서 다툴 수 있는 것이고 그리고 그 가해자가 평소에 이 처분을 받고 난 다음에 장래에 어떠한 불이익도 없도록 만들어놓았고 그 말은 무슨 말인가 하면 피해자는 이미 이 사건을 용서했기 때문에 가해자는 네만 잘하면 인생의 평생 앞으로 어떠한 불이익도 없을 거야. 내가 새로운 기회를 한번 부여할게. 네. 하지만 이 행동은 우리 형법상 범죄기 때문에 그냥 풀어줄 수는 네네. 없고 보호처분이라는 명칭으로 하겠게라는 거예요. 그렇기 때문에 지금의 보호처분이 이렇게 엉망진창이 되는 이유는 보호처분으로 올수 없는 사건, 강도사건, 강간사건, 살인사건이 오니까 이 보호처분이 너무 약하다라고 이야기합니다. 네. 이거는 보호처분에서 판단할 게 아니라 새로운 형사처벌로 다루어야 할 사건을 보호처분에 우겨다 기 보니까 보호처분의 모습이 너무 이상한 거죠. 네. 그래서 저는 결국 지금의 가장 디스크리트하게. 선별적으로 해결할 수 있는 가장 좋은 방법은 보호처분은 보호처분답게 제가 한열번은 음. 말하는데 여기에 올만한 사건만 와야 되는 거고 여기에 오지 않을 사건까지 보호처분을 온다면 이 보호처분 체계는 분명히 망가질 것이고 모든 국민은 아예 소년법 자체를 폐지하자라고 말씀하실 거다라는 예, 예. 말씀드리겠습니다. 한영 교수님.
4: 승재윤 뭐. 박사님, 이제 그좀 다른 의견을 갖고 있는데 실제로... 예. 소년법이 이제 만들어진 연혁을 보면은요 이제 그런 게아니고요 그다음에 미국에서는 이제 모든 사건이 다 소년 재판부로 가는 겁니다 네. 그러니까 여기 선별해서 뭐 이렇게 가르고 그런 것들이 아니고 그다음에 이제 그이 소년 재판 소년법원 법이라는 것들이 만들어진 이유가 뭐냐면 아동 구호 구조 운동에 일어났어요. 네. 뭐냐면 그 이전에 빈곤이라든지 이런 것뿐만 아니고 부모의 학대 방임 유기라든지 이런 것들로 인해 가지고 이제 그 아동들이 범죄로 이제 뭐구글이라든지 절도라든지 이런 데 내몰리고 있다라는 그런 현실을 알게 되고 그래서 이제 그 범죄자지만 사실은 피해자다라는 그런 입장에서 네. 이런 일들이 이제 발생했고요. 실제로 이제 그 범죄 소년들의 이제 문제들을 보면은 성인 범죄자들보다 훨씬 더 복잡합니다. 음. 성인들은 그냥 경제적인 것 아니면 자기 어떤 감정적인 것 이런 것들에 단순한 경우들이 많아요. 그런데 소년 범죄자들의 경우에는 가정적인 문제가 거의 대부분이고 네. 본인의 문제도 있고 학교의 문제도 있고 그 다음에 저 사회의 어떤 뭐 어떤 그런 자기가 받는 문화적인 그런 스트레스 이런 것들도 다 포함되어 있어서 그냥 쉽게 해결할 수 없는 거거든요. 네. 그래서 어떤 이제 그 소년 재판이 원래 모형은 위원회처럼 이렇게 모여 가지고 그 문제가 무엇이고 그다음에 그걸 우리가 이제 우리 마을에서 어떻게 도와줘야 될 것인지 네, 네. 이거를 공동체적인 그렇습니다. 네. 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 그런 식으로 해서 이제 만들어졌던 것이고요. 지금 네. 다시 한번 말씀드리면 형벌 처벌로 인해가 그것을 수단으로 문제를 해결할 수 없다라는 음. 것입니다. 알겠습니다.
0: 음. 다시 그럼 이훈혁 교수님께 이게 이제 방금 또 말씀도 나왔으니까 소년재판부라고 한 이제 독특한 제도가 있는 거잖아요. 결국 소년법하고 연관해서 이 부분에서 혹시 좀 짚어주실 문제 있으신가요? 문제가 있다라거나 아니면 개선돼야 될 지점이 있다라거나.
5: 일단은 이제 소년부에서 음. 그 가정부문에서 낼수 있는 결과가 아까 설명드린 바와 같이 보호처분 10가지인데 네. 이열가지의 효과성이 거의 없는 것이 아니냐라고 하는 이런 문제를 저는 지적하고 싶습니다. 음. 아까 말씀드린 것처럼 소년원은 이미 과밀화되어 있고 또그한 방이 열 명씩 있으면 오히려 내가 이런 범죄를 했다 이렇게 그 자랑을 하면서 범죄를 학습해 나오는 이런 문제가 있고요. 그 다음에 아까 얘기했던 이제 그 위탁을 하는 경우는 사실 그 법원의 근처에 있는. 지역사회 기관하고 유기적으로 연계가 돼야 되는데 이게 연계가 전혀 안 되어 있는 따로따로 가는 이런 것이다 보니까 지금 전체 예를 들면 그 청소년 범죄에서 이른바 교도소에 가는 구속 기소가 돼서 가는 경우는 한 2%뿐이 안 됩니다. 그 나머지 98%는 보호 처분이나 아니면 기소유예로 끝나게 되는 것이죠. 그러면 재판에 오기도 전에 이미. 사실은 다 방치되는 이런 문제가 되는 것은 아니냐. 그런 음. 면에서 지금 아까 연령을 낮추는 것 물론 중요한데 연령 낮추는 것뿐만이 아니고 이러한 보호처분의 인프라를 대폭적으로 강화해야 되고 예. 그래야 지금 재판에서 얘기하는 보호처분 열가지가 실효화될 수가 있을 것이다. 이런 얘기를 말씀드리고 싶고요. 예. 그다음에 그 지금 화해하고 예를 들면 회복하고 이러한 패러다임이 이제 국내에도 한 5년 10년 전부터 그 도입이 되어 있는데 법정에서 이것이 너무 형식적으로만 되어 있는 것은 아니냐. 진정한 의미에서의 화해와 진정한 의미에서의 용서가 과연 이루어지고 있는지. 왜냐하면 이런 구조 절차를 보게 되면 판사가 일방적으로 그 불러서 아니면 판사의 판단으로 이거 화해가 됐다. 그러면 보호처분에 그다음에 영향을 끼칠 수 있는 중요한 판단 중구로 삼는단 말이에요. 근데 이것도 명목상은. 이, 이가 피해자가 입은 피해에 대한 회복 또 지역사회가 입은 피해에 대한 회복이라고 하는 회복 정의를 얘기하고 있지만 실제로는 그냥 형식적인 것에 불과하다. 그래서 이런 면에서 이러한 그 법원 기능도 사실은 실효화가 되어야 되고 이것에 대한 전문 그야말로 이제 판사의 말해서 그런 양성 또는 전문화. 그러니까 음. 최근에 몇몇 그 판사들께서는 정말 자기 철학을 갖고서 훈계하고 교육형을 이제 하는 것이 있지만 한 2년 3년 지나게 되면 또그 보직이 바뀌게 되니까 이 역시 예. 지역사회 연계에는 한계가 있지 않는가 생각됩니다.
0: 소년부 음. 판사에 대해서 현 변호사님 혹시 말씀주실 부분이 있으실까요?
2: 제가 아까 말씀드렸던 현재의 시스템은 사실 몇몇 사람들의 헌신과 네. 희생으로 유지되고 있다라는 것에 소년부 판사님들이 굉장히 큰 비중을 차지하고 계신데요. 네. 거의 뭐 그전까진 재판만 하시던 분들이 음. 소년부 판사가 되면서 갑자기 시설에도 방문을 하고 그렇죠. 많은 아이들의 예, 네. 아이들의 하나하나의 인생 인생에도 관여를 하시면서 네. 그런 행동들을 하십니다. 근데 저는 약간 어떤 생각을 하냐면 아무리 그렇다고 한들 어이 결정을 아이들을 어떻게 어떻게 다룰 것인지에 대한 최종적인 결정을 하는 사람이 사법절차 전문가인 판사라는 점은 변하지가 않는데, 음. 그런데 과연 우리가 이 소년법을 통해서 이 소년들을 변화시키고 싶다라고 하시면, 그러면 실제로 아이, 그 소년들을 교육할 수 있고, 이 아이들이 변화하게 성장하는 걸 도와줄 수 있는 그런 교육 전문가들이 네. 그 판단하는 자리에 가 있어야 되는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 방금 한영선 교수님께서 말씀하신, 그, 유연의 형태의 어떤 그런 조직이 기구가 있어서, 어, 공적인 영역에서 이 하나하나의 사람들의 행동의 원인과 결과와 피해 회복에 대해서 같이 결정한다라 책임있게 결정하는 그런 말씀을 하셨는데, 그런 것을 통해서 그, 이, 박사님께서 말씀, 이, 이, 교수, 아, 이, 교수, 이 교수님께서 말씀하셨던 것 같은 그런 진정한 화해 권고, 진정한 피해 회복도 다 같이 이루어질 수 있다라는 네. 생각이 듭니다. 네,
0: 말씀이 나온 김에 한영선 교수님께 다시 그러면 여쭙죠. 이게 소면 법원 안에 이제 회복적 사법을 정확하게 좀 도입을 해야 된다. 회복적 솔루션위원회라는 걸 제안하신 것으로 알고 있는데 이 부분에 대한 말씀 좀더 부탁드립니다.
4: 실제 우리가 그 소년 법원 이렇게 하면은 이제 뭐 형사 법원인 줄 아는데 사실 행정 법원이에요. 네. 그곳에서는 재판하는 것이 아니고 이제 처분을 하는 것이고, 음. 어, 그러니까 다양한 이제 전문가들의 의견을 들을 수 있도록 되어져 있습니다. 그러니까 저는 이제 우리 그 천정호 부장 판사께서 혼자 와가지고 다 이렇게 호통 치면서 다 이야기하는데. 그건 아주 잘못된 이제 소년 어그 재판 진행이라고 봐요. 그게 전문가들 모아가지고 네. 이제 해야 되는데 예를 들어서 이제 오영 오은영 박사의 네. 우리 아이가 달라졌어요라든지 네. 아니면 금쪽이 같은 거 보면은 정말 저 아이가 이제 인간이 될까라고 생각하는데 그 전문가의 이제 그 처방에 의해가지고 부모가 변화되고 아이가 변화되고 있지 않습니까? 그러니까 이 지금 지금도 우리 소년 법원 재판부가 이런 이제 전문가들로 이제 위원을 음. 아예 상상 상설 해서 특히 이게 14세 미만의 이제 촉법 아이들을 경우에는 거의 60%가 평생 지속형 범죄자가 되는 아주 위험한 그런 대상들입니다. 이런 아이들에 대해서만이라도 이런 전문가들과 이제 솔루션위원회를 만들어서 반드시 이 아이의 문제의 근본적인 문제부터 이렇게 확인하고 처방을 이제 할수 있는 그런 제도를 제 우리가 예. 지금 만들어야 된다고 생각합니다. 연령 낮추는 거 그거는 오히려 더 문제를 더욱더 나쁘게 만드는. 예. 앞으로 10년, 20년 후에 교도소 10개, 20개 더 지어야 될수 있습니다. 예.
1: 네. 이렇게 말씀드리겠습니다. 이봉승준위원님 예. 저는 한 교수님 제가 정말 존경하는 한 교수님이시고 지금 그 회복적 사법에 대한 솔루션은 저는 당위의 문제라고 생각합니다. 해야 되는 문제다. 이건 해야 되는데 예. 더 중요한 거는 청소년의 재범을 막아야 돼요. 예. 음, 청소년이 범죄를 저지른 원인은 세 가지 아까 말씀 주신 바와 같이 학교, 가정, 그 다음에 사이키아트리안, 정신질환적 문제 음. 이게 교정시설이 됐건 뭐 소년이 됐건 처분이 됐건 거기서 다 못해 줄거 아니에요 그러면 세상에 나왔을 때 우리가 그 아이들을 손 내밀어 잡아줘야 되는데 저는 우리 사회가 한 명의 멘티가 한 명의 멘토를 가지는 게 아니라 한 명의 멘티를 위해서 한 다섯 명의 멘토가 필요하다는 거예요 걔들이 사회에 나왔을 때 재벌 법무부는 그런 어떤 사회의 어떤 인력들을 조금 잘 만들어서 이 아이가 가정이 필요하면 가정을, 학교가 필요하면 학교를, 직업이 필요하면 직업을, 상담이 필요하면 상담을, 치료가 필요하면 공간을. 이걸 제공 안 해주면 그 아이들을 받아줄 수 있는 건 하위문화밖에 없어요. 걔가 냉이 된장국 하나 먹고 싶어서 골목길을 걸어갈 때그 냉이 된장국 한 그릇을 우리가 못 걸어준다면 그 아이는 여전히 하위문화로밖에 갈수 없기 때문에 한 교수님 말씀하신 그 솔루션위원회뿐만 아니라 예. 우리는 그 멘티아나를 잡기 위한 멘토가 조금 더 탄탄하게 사회적인 연대로 만들어 가야 한다라는 음. 말씀드리겠습니다. 갑자기 냉이 냉장국왜 나온 걸까요? 아, 제가 상담 있는 친구 하나가 <웃음> 아, 예, 예. 골목을 지나가는데 <웃음> 예. 냉이 냉장국 냄새가 너무 향긋하잖아요. 아하, 예. 근데 진짜 한 걸음 먹고 싶은데. 독특한 아이네요. 예. 예. 아무도 없다는 거예요. 음. 자기에게. 그래서 얘가 그렇게 울면서 전화를 하더라고요. 예. 이한 걸음 먹으면 정말 새롭게 태어날 수 있을 것같은데 음. 우리가 그 아이를 잡아주는 아이의 변화는 작은 데서 일어나는 거거든요. 음, 좀 그때 잡아주는 그런 손길이 좀 필요하지 않을까 하는 네. 생각합니다.
0: 이제 저희 분야에서는 또 하위 문화를 좋게 해석하는 경우들도 좀 많아서 이 하위 문화가 좀안 좋은 경우로는 지금 얘기하십니다. 예, 예. 범죄적 문화 범죄적 한 예. 하위 예. 문화. 알겠습니다. 자 이제 아쉽지만 마무리할 시간인데요. 제도적인 문제가 됐건 아니면 뭐 철학적인 문제라거나 문화적인 문제가 됐건 간에 강조해 주고 싶으신 부분 한 1분 정도 이렇게 말씀을 주시면 좋을 것 같습니다. 거꾸로 가볼까요? 현지 변호사님부터. 아,
2: 네. 저는 이 소년들에 대해서 두 가지 말씀을, 아두 가지 말씀 간단하게 드리겠습니다. 네. 첫 번째로는 아이들이 나는 촉법소년이니까 처벌받지 않아요라고 말하게 된 이유가 무엇인가 하는 겁니다. 이 아이들이 범죄 저지르기 전에, 문제 일으키기 전에 소년법하고 형사형법을 규정을 찾아보고 그것에 대해서 내가 만나이가 얼만지 혹시 바로 대답하실 수 있는 분 별로 안 계실 거예요. 계산해서 정확한 만나이로 내가 형사 미성년자라는 걸 알고 범죄를 저지른 안에 없습니다. 근데 그 아이들이 그런 지식을 알고 있는 것은 오히려 소년 소년에 대한 처벌을 강화해야 된다라고 끝없이 주장했던 사람들 때문에 아이들에게 그런 지식이 일반화된 것이라고 오히려. 저는 보고요. 네. 또 하나는 이 소년들은 저는 어떻게 보냐면 늦게 배우는 아이들이라고 봅니다. 언젠가는 이 아이들은 제가 말씀드린 사회적인 부분들, 대인 관계, 네. 자기 통제, 이런 것들을 언젠가는 습득해서 할수 있게 됩니다. 그런데 그 과정에서 이 비행이 반복될 수도 있고, 그러면서 물론 다른 그런 그 과정에서 다른 피해를 낳아서는 안 되고 피해자들이 충분히 보호되어야겠지만, 이런 것은 어떻게 보면 어, 당연한 일이다. 그러나 이 아이들이 점차점차 개선될 수 있다라는 것을 우리가 다 같이 믿어주고 도와준다면 예. 반드시 건전한 사회인으로 성장할 수 있다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네,
1: 승지원 위원님. 오늘 우리 제목 자체가 처벌과 교화의 사이라고 하는데 사실 처벌도 특별 예방주의에 따라서 그 사람을 교화하는 거예요. 네. 저희들이 소년원에 가는 것만 그 아이를 보호하는 게 아니라 형사처벌을 하더라도 저는 그 아이를 보호하는 거라고 생각해요. 다만 우리가 갖고 있는 소년교도소가 굉장히 감옥소 형무소와 같은 생각으로 덮여 있어서 그런데 소년교도소도 김천에 하나 있는데 그거를좀 제대로 만드는 소년교도소를 만들어서 거기는 저는 교정관님들한테 너무 죄송하지만 교정관이 있는 게 아니라 교육학자 심리학자 의사들이 있어서 아이들의 개성교화를 위해서 그래서 우리가 장기와 단기를 주잖아요. 그래서 그 아이가 최선을 다해서 개성교화가 되고 그 개성교화가 되면 정과를 말소시켜줘도 돼요. 그런 어떤 형태의 새로운 소년 교도소가 좀 만들어졌으면 그래서 처벌이나 교화가 하나의 방식에서 하나의 모습으로 나타났으면 좋겠다라는 말씀드리겠습니다 예한영선 교수님 부탁드립니다
4: 제가, 제가 이제 처벌하지 말자라고 이제 주장하는 건 아닙니다 예. 처벌 그런데 뭐 범죄가 이제 발생했을 때 처벌해야 되죠 그런데 그 처벌하면 사실 더큰 문제들이 이제 발생한다라고 하는 것이고요. 이미 문제를, 문제를 가지고 있는 이 아이들을 이제 사람으로 만드는 거, 올바르게 엄청 어렵습니다. 그런데 이 문제가 있는 아이들을 다시 망가뜨리는 건 엄청 쉬워요. 우리가 이제 이 문제가 이제 발생했을 때 어떤 대응을 이제 할 것이냐, 이런 것들이 이제 중요한 접근 방법이고요. 저는 이제 이그또 비용에 대해서 잠깐만 말씀드리면 이 범죄 소년들을 이제 처벌 하는데 평균 1 년에 2천만원 정도 듭니다. 그런데 네. 국가에 있는 자원은 뭐 한정되어져 있는 거고 이2천만 원을 이제 범죄 피해자를 위해서 단한 푼도 쓰고 있지 않아요. 음. 그러니까 저는 이제 우리가 국민들이 좀 정확하게 좀 문제를 보고 피해자가 불쌍하다 이러면은 피해자를 위해서 돈을 쓰자라고 이제 주장을 했으면 좋겠어요. 네. 네. 우리 국민들이 이제 화나 있는 건 너무나도 당연하고 그냥 거룩한 분노라고 생각하는데 그것이 사회 문제를 해결할 수 있는 방향으로 음. 어,
5: 이끌어 주셨으면 하는 네. 그런 바람을 네, 가지고 있습니다. 분노의 방을
0: 잘 잡아달라. 김윤혁 교수님.
5: 네, 그 청소년 범죄는 그 이질적 그 집단으로 이 구성이 그 되어 있습니다. 그러니까 지금 제가 저 아까 처음에도 말씀드렸지만 우리가 그 논하는 것은 소위 말해서 청소년 때 잠깐 범죄하고. 어, 원래 일상으로 그 돌아가는 청소년기, 국한형 이러한 범죄를 얘기하는 것이 아니고 만성적 생애 지속형 이제 범죄자들에 관한 이제 얘기를 이제 하고 있는 것이죠. 그렇다고 이제 봤을 때이 아이들을 어떻게 효과적으로 개선 교화를 시키느냐라고 하는 것은 적어도 국가의 그망 안에 넣어야 가능하지 않겠느냐. 네. 그러면 연령도 낮출 필요가 있고 또 그냥 방치하는 이런 문제로 청소년 문제를 그대로 이렇게 지나치게 되면 요즘에 요 등장하는 강력범죄자를 저기 저는 보게 되면 깜짝 놀라는 것이 20대 그 초반입니다. 네. 이것은 결국 지금까지의 이 청소년 범죄의 실패가 상징하는 바가 아니겠느냐. 네. 그러면 적어도 악행에 대해서는 반드시 불이익이 있다고 라 하는 이런 신호를 줘야 된다. 알겠습니다. 그리고 지금 다른 사회적 기능이라든가 이런 것을 하지 말자고 하는 것은 아니죠. 그것은 그것대로 하지만. 마치 청소년 비행을 사회적인 문제로만 치부하게 되면 더 이상 원인 자체가 불분명하게 되는 네. 아무도 책임이 없는 그런 형태이기 때문에 사회적인 문제는 사회적인 문제대로 해결하는데 네. 불행, 예, 악행에 대해서는 반드시 불이익을 주는 합리적 형사정책이 네. 필요하다. 알겠습니다. 네. 자
0: 급하게 마무리할 수밖에 없었는데요. 서지원님께서 다음에 더 길게 해달라는 그런 문자 주셨습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 순서 이것으로 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 승재현 연구위원님, 이용혁 교수님, 한영선 교수님 그리고 현지연 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.